0: Honnêtement, les possibilités sont, 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 sont énormes avec le prêteur. Euh, je dis tout temps mes clients. Ne regardez pas combien que ça vous coûte, regardez combien que ça vous rapporte.
1: Bonjour, je suis Marion Gauzeland, courtier immobilier commercial. J'étais notaire pendant 15 ans en France et aujourd'hui je suis très intéressée par comprendre le prêt privé, le prêt privé que je n'ai jamais utilisé dans ma pratique euh, aujourd'hui est très courant, très courant, mais euh, le prêt privé a une très mauvaise réputation. Aujourd'hui, je voudrais comprendre, j'ai discuté avec Regina que j'ai le plaisir d'inviter, et on va discuter ensemble de ce sujet, euh, de savoir comment euh, est-ce que cette crainte est fondée, est-ce qu'il y a des moyens euh, de se protéger des prêteurs privés, euh, comment faire des investissements intéressants grâce aux prêteurs privés, et comment ne louper aucune opportunité sur un marché qui est très réactif. Aujourd'hui, pour répondre à toutes mes questions, j'ai invité Régina. Régina qui est courtier immobilier, courtier hypothécaire, pardon. Euh, chez PMML et qui est spécialisée du prêt privé. Régina a travaillé pendant sept ans chez un notaire, elle a travaillé avec des avocats, elle a travaillé dans le domaine du droit immobilier et elle a acquis une solide expérience euh, sur ce sujet puisque c'est elle qui m'a convaincue que c'était une pratique vraiment intéressante. Donc je suis vraiment heureux de recevoir Régina. Régina, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions parce que vraiment, euh, j'ai euh, une, comme beaucoup de, de monde, je, je suis très méfiante par rapport à ce prêt privé et j'aimerais comprendre comment euh, d'une méfiance, ça peut devenir un avantage. Comment, euh, Régina, qui sont les prêteurs privés Qui peut être prêteur privé au Québec Comment
0: ça fonctionne c'est une excellente euh, question, euh, Marion. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, il y a quand même plusieurs structures en prêt privé. Donc, on peut être soit prêteur privé et faire la gestion de nos prêts. Donc, on choisit où est-ce qu'on place notre argent. On, la, on choisit à qui qu'on la place, sur quel immeuble. Et on peut être également prêteur privé, euh, plus en titre d'investisseur. Donc, on va investir nos fonds euh, auprès d'un prêteur, euh, d'un prêteur privé. Donc, euh, des prêteurs euh, qui utilisent les fonds des autres gens. Et il y a des prêteurs qui utilisent leurs propres fonds. Donc, il y a quand même plusieurs structures, euh, mais en grande ligne, je pourrais dire euh, nos parents, nos voisins, nos amis, quelqu'un qui aurait de l'argent liquide pourrait euh, facilement devenir prêteur privé au Québec. C'est ça, donc ça veut dire qu'avec une
1: licence ou pas, en fonction des montants, la En euh, fonction des
0: montants et des taux d'intérêt qu'on charge, euh, il peut avoir des obligations d'obtenir une licence. Et donc, n'importe qui peut être prêteur privé. Effectivement. D'accord.
1: Et est-ce qu'il y a quand même une réglementation qui protège les emprunteurs? Euh, y, ça, ça
0: serait plus le Code civil et le Code criminel qui vont vraiment prévoir euh, les taux abusifs, donc euh, les façons de faire. Donc, la responsabilité civile embarque là-dessus. Euh, d'ailleurs, le Code civil va prévoir qu'en cas de défaut, le prêteur devra donner un avis de 60 jours. Donc, il, il y a des règles à suivre, beaucoup moins euh, strictes que, je dirais, qu'une institution financière, une banque euh, des jardins euh, ou. Peu importe, plutôt vraiment un prêteur institutionnel. Donc, le prêteur a beaucoup plus euh, de possibilités de loose, de vraiment choisir les taux, les conditions, les ratios prévaleurs sur l'immeuble, quel genre de projet qui va embarquer, les terrains contaminés. Donc, souvent, ça va être quelque chose qu'on n'aura pas le choix de passer par un prêteur privé. Et alors,
1: finalement, euh, on comprend que le prêt privé, ça peut être une option. Tu as dit parfois, on n'a pas le choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations où, finalement, c'est un premier choix, aller vers un prêteur privé? Est-ce que, finalement, ça peut être une solution dans des cas précis euh, qui peut être un avantage pour euh, l'emprunteur.
0: Absolument. Il y a plusieurs euh, possibilités euh, qu'on on va favoriser le prêteur privé. Euh, d'ailleurs, dans un achat rapide, donc euh, une propriété qui est hors marché, n'est pas listée. On a un bon deal, comme on dit, on est prêt à aller de l'avant. On va le, souvent utiliser le prêteur pour un, l'acheter l'immeuble. Donc, avoir les fonds disponibles, vu qu'un prêteur privé est capable d'avoir les fonds disponibles en 72 heures après l'étude de dossier, donc quelque chose qui va rapide. Ça veut rapide. dire que là,
1: dans un marché aujourd'hui qui va extrêmement vite,
0: c'est un, un avantage de pouvoir. C'est un vois, grand avantage.
1: Parce que le dé, tu dis que le déblocage des
0: fonds, c'est 72 heures. Euh, je te dirais qu'un traitement de dossier peut se faire en 72 heures de l'acceptation au déboursé. Donc, euh, c'est sûr que les prêteurs aiment ça avoir peut-être une semaine d'analyse, des fois d'aller voir, euh, mais c'est pas rare qu'il va y avoir des situations que le prêt il va être essentiel. Donc, c'est une, on, on a un idée. Où la personne doit vendre immédiatement, ou par exemple, le vendeur peut avoir, euh, admettons, je dis par exemple, un revenu Québec qui veut saisir la propriété ou quoi, on va utiliser le prêteur privé peut-être pour refinancer rapidement. On sort les fonds et par la suite, on est capable d'aller euh, voir ce qu'on veut faire avec la propriété. On la vend ou on la refinance euh, conventionnelle, assurée. Donc, euh, de voir c'est quoi qu'on veut faire avec la propriété. Donc, ça veut dire qu'on peut refinancer derrière, avec une banque traditionnelle, euh, un prêt
1: qu'on a eu par un prêteur privé. C'est Absolument. Possible. Donc, ça veut dire que ça, ça permet... Rapidement de pouvoir avoir une opportunité et peut-être après de rentrer dans un cycle classique de prêt
0: traditionnel. Effectivement. Euh, le petit point et » que je dirais qu'il pourrait avoir, c'est avec, avec l'assurance de prêt SCHL. Euh, il y a quand même des complications rendues là et il faut vraiment expliquer pourquoi nous avons utilisé le prêt privé. Euh, donc, euh, ça va vraiment d'aller sur la présentation du dossier qui va être super, super importante à cet effet-là. Donc, si on est capable de démontrer qu'on a acheté la propriété pour un achat rapide, alors qu'on avait les fonds, qu'on aurait pu avoir les fonds disponibles dans un ou deux mois, le temps de faire le processus, mais que ça a été utilisé uniquement à cet effet-là, la ça va condition. aller bien, exactement. Et aussi, euh, l'utilisation des prêteurs peut-être un peu plus connus euh, pour être également euh, plus encourageants d'institutions euh, financières, donc qui ont déjà soit refinancés après ce genre de prêteur là et qui connaissent le prêteur et tout, peut-être un peu plus qu'un monsieur dans son sous-sol qui est inconnu, qui n'a jamais sorti, qu'on ne sait d'ailleurs probablement même pas la provenance de ses fonds, ce genre de prêteur-là est peut-être un peu plus à éviter, qui va être un peu plus dur à refinancer, effectivement. Donc, j'imagine qu'avec ton expérience, tu as la connaissance des prêteurs à éviter,
1: des prêteurs euh, sérieux aussi, parce qu'à mon avis, il doit y avoir... Euh, un peu de, 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 toutes les, de tous les genres. Euh, et alors moi, en tant que notaire, dans mon parcours précédent, je rédigeais beaucoup de clauses, je protégeais euh, des créanciers, je protégeais des emprunteurs, on mettait en place les garanties avec les, les, les défauts de paiement, etc. Donc j'ai une pratique de ça. En revanche, euh, je me pose vraiment la question, pour protéger l'emprunteur au Québec euh, quels sont les, euh, les pièges à éviter dans la rédaction de la clause Parce que je pense que c'est là où ton expertise, accompagnée bien évidemment de, de, de notaires et d'avocats, mais ton expertise, en tant, qu'... puisque tu as travaillé chez un notaire et que tu as rédigé euh, euh, en collaboration avec le notaire ces clauses, quelles sont les clauses à éviter ou quelles sont les mesures de protection qu'on peut euh, mettre dans un contrat pour protéger l'acquéreur ou, enfin, le, l'emprunteur.
0: C'est une très bonne question et je vous dirais que c'est là l'utilité d'avoir un bon courtier euh, hypothécaire spécialisé en prêt privé. Euh, c'est sûr qu'en règle générale, euh, n'importe qui pourrait aller approcher un prêteur privé, aller euh, soumettre son projet, avoir son financement et tout. Euh, l'avantage d'avoir un courtier hypothécaire spécialisé en prêt privé euh, qui a des connaissances là-dedans et effectivement dans la rédaction des contrats, les offres. Euh, souvent, quand on demande un, un prêt à un prêteur, il va nous donner en premier lieu des grandes lignes, donc le taux, euh, un peu les conditions qu'ils aimeraient revoir. Par la suite, une fois que cette offre est acceptée, le prêteur va vraiment soumettre un contrat de prêt. Ce contrat de prêt va vraiment établir les défauts, euh, les, les, les taux. Euh, donc, en cas de défaut, c'est le taux monte. Euh, beaucoup de clauses qui peuvent être problématiques. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ce contrat-là, je dirais 99 n'est jamais publié. Donc, aucun autre prêteur n'a accès à ces clauses-là. Donc, on ne sait pas vraiment les entendre. Ce qui est publié, ça va être l'acte hypothécaire. Donc, l'acte hypothécaire, c'est un acte qui est signé devant le notaire. Euh, je tiens souvent à dire que le notaire est impartial. Il n'est pas du côté vendeur, il n'est pas du côté acheteur, prêteur ou emprunteur. Il est là pour mettre légalement, sur papier, ce qui est entendu entre les parties. Oui, mais du coup, c'est super
1: inquiétant. Exactement. Excuse-moi, parce que ça veut dire que, j'ai... et c'est le rôle du notaire et c'est normal, il est impartial. C'est tout à fait normal et c'est ce qui fait la force de cette profession. En revanche, on a quand même besoin en amont de savoir, en tant qu'emprunteur, que notre, qu'on ne se fait pas avoir. Exactement. Donc, en réalité, c'est toi, en tant que courtier hypothécaire, qui est en amont de la transaction et qui va pouvoir rassurer l'emprunteur sur ces clauses-là. Et Ça veut dire que bon. tu travailles, j'imagine, est-ce que tu travailles avec l'emprunteur sur la rédaction des clauses et sur l'entente C'est toi qui va négocier l'entente
0: entre le prêteur et l'emprunteur euh, je, vous dirais, je ne je vais, pas, je vais, je vais pas rédiger les clauses, euh, je vais faire beaucoup de négociations. Donc pour moi, euh, le besoin de mon client, c'est ce qui est important. Donc pourquoi il va chercher un prêt, c'est ça que je vais déterminer, je vais voir est-ce que le besoin est là, est-ce que la capacité est là, donc plusieurs prêts que je vais aller voir, le caractère du client d'ailleurs aussi est très important pour moi. Et de l'autre côté, je travaille avec un peu plus de 85 prêteurs à travers le Québec et ces prêteurs-là veulent un rendement. Euh, j'essaie d'éviter justement les genres de prêteurs qui euh, veulent absolument saisir la propriété mais plus euh, favoriser les prêteurs qui sont euh, comme je dirais plus des partenaires financiers sans être un partenaire en équité euh, c'est quelqu'un qu'on veut comme allié de notre côté euh, ces genres de prêteurs-là, moi, je négocie beaucoup. Donc, mon point fort, j'aime beaucoup les mettre en compétition, deux, trois euh, prêteurs, je les mets en compétition, ce qui me permet beaucoup de négocier. Donc, tu ne les pas, mais tu négocies. Je les négocie exactement. Euh, je suis toujours la première à recevoir les offres. Donc, euh, moi, première lecture, je regarde de mon œil euh, de Lynx ce C'est que ça. j'aime, ce que je croirais que mon client pourrait être confortable. Là, faire une petite tentation, je ne fais pas… Euh, je ne donne pas de conseils juridiques. J'invite toujours, euh, tant mes emprunteurs que mes prêteurs, euh, s'ils si sont un peu plus dans un débutant, de consulter leur propre euh, professionnel juridique, avocat, notaire, je vraiment, sais. pour la rédaction. Mais je suis capable de voir à la base c'est ça, d'a- de la rédaction.
1: Les, les points d'alerte, de dire là, il ne faut pas aller. Là, c'est bon. Et puis après, aux professionnels, d'affiner sur la rédaction, etc. Mais déjà, tu as un énorme point d'alerte. Oui. Où qui permet de savoir si on va, on va vers ce mécanisme ou si on va vers ce prêteur ou pas. Mais alors la question qu'on se pose, parce que tout à l'heure tu as parlé de rendement, il y a aussi le rendement de, du prêteur, oui. est-ce que finalement ça ne coûte pas super cher ces prêts Est-ce que ce n'est pas, euh, alerte rouge, on, va, on, a, on a un
0: prêt qui vaut trois fois le le, le prêt, il y, a, il y a un problème à un moment donné de, de coût du prêt. Oui, écoute, euh, je pense que c'est la première chose que je dis souvent à mes clients. Il ne faut pas s'attendre à avoir un prêt à 2 comme un conventionnel c'est ci Le prêteur est cher. Pourquoi qu'il est cher? C'est pour sa disponibilité. La disponibilité des fonds, pour sa flexibilité euh, sur les conditions de prêt et souvent euh, les ratios prévaleurs. Également, un point très important avec les prêteurs, puis encore une fois, c'est quelque chose que moi j'amène vraiment à une plus-value, tant pour mes emprunteurs que mes prêteurs, c'est des structures de financement. Une structure de financement peut passer par des garanties immobilières sur des actions, des garanties immobilières, des, des, des garanties non publiées. Euh, vraiment, il y a, écoutez, je dis souvent « sky is the limit and I go behind it ». Donc, la possibilité d'une structure financière est tellement importante. C'est tellement intéressant, euh, tant la structure des compagnies, qui va être l'emprunteur, qui va être le garant. Donc, vraiment, la structure financière, je dirais, c'est ma boucle rouge que quand je présente mon dossier à mon prêteur. Donc, je vais préparer une structure. Avantageuse sécuritaire pour le prêteur, mais très bien euh, établie, confortable pour l'emprunteur. Donc oui, le prêt va être coûteux. On s'entend souvent en premier rang du 7 à du 12 du deuxième rang commençant habituellement du 10 18 ça, c'est souvent euh, comment il est publié le prêt. Donc, il y a, encore une fois, ça peut aller des prêts qui vont mettre des clauses de défaut, qui en coque de premier défaut, le taux d'intérêt va augmenter à 24 immédiatement. D'accord. Donc, beaucoup de ces clauses-là, il faut faire extrêmement attention. Euh, juste
1: une question. Oui? Je t'interromps. P- clause de premier défaut. Ça veut dire que euh, dans des prêts traditionnels, on sait qu'il y a une, un certain formalisme avec des mises en demeure. Enfin, il y a des choses qui font que euh, tu ne peux pas euh, tout de suite mettre en exécution le problème de la garantie. Est-ce que. Euh, c'est rapide, la garantie, j'imagine, si jamais il y a un premier défaut. Donc, ce n'est pas une question piège. C'est vraiment, d'un côté, est-ce que c'est rapide à exécuter? Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas un énorme avantage? Parce que euh, finalement, euh, le prêt, l'emprunteur n'aurait jamais eu ce prêt sans cette rapidité. Il y a, c'est du donnant-donnant. Tu, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Effectivement.
0: Donc, c'est sûr que le prêteur, il prend plus de risques, mais il va prendre plus de garanties également. Donc, euh, je dirais, le prêteur ne veut pas saisir ton immeuble. Il ne veut pas aller faire les procédures. Il ne Aller de l'avant, donc c'est coûteux, c'est long, oui, finalement, il va aller rechercher l'immeuble, il va vendre l'immeuble, il va couvrir ses frais. Donc, c'est pour ça que souvent, on publie des hypothèques à 120 Donc, on donne un capital, mettons, de euh, 100 000, mais on va publier 120 000. Pourquoi? C'est pour couvrir ce 20 000-là, va servir à couvrir les frais d'avocat, les frais de publication, euh, les frais de notaire, donc pourquoi qui va venir? Pour la protection, je dirais, pour l'emprunteur, ce qui vient vraiment chercher le prêteur ainsi qu'une institution financière, c'est le code civil et le code criminel ils ont des, j'appelle souvent des guidelines, donc des lignes directrices à suivre pour les saisies, pour les cas de défaut. Donc oui, mais en même temps, ils peuvent être amplifiés par l'emprunteur. Donc par exemple, un, admettons un premier défaut ou un chèque sans fonds, donc un NSF bien connu à une institution financière, ça peut être 50 donc après ça, l'institution t'appelle, il faut repayer et tout. Un prêteur privé, sans exagérer, pourrait également demander 750 dollars en défaut. Donc, si on n'a pas payé le premier, on finit par trouver les fonds pour payer le 7, admettons, le 7 du mois, on ajoute 750 dollars là-dessus. La problématique, c'est qu'il reste moins de 30 jours pour le prochain paiement des intérêts du prêt. Ce qui vient de problématique, donc c'est souvent un red flag, un drapeau rouge pour le prêteur lorsqu'on tombe. Ce qui amène beaucoup, encore une fois, le, l'avantage du prêteur privé, c'est la communication. Si on pense tomber en défaut, qu'on nous n'avons pas les capacités appelez votre prêteur, appelez-moi au pire. Si vous avez fait affaire avec moi, je vais parler au prêteur, on va trouver une solution. Mais la pire chose, c'est de tomber dans un NSF, de soulever des drapeaux rouges. Euh, Le prêteur commence, euh, je pourrais dire, euh, un peu plus stressé, un peu plus craintif, donc euh, il n'aime pas cette situation-là. Tandis que si on l'avertit, je dirais à 85 le prêteur va être super d'accord de reporter le paiement ou de l'enlever complètement, le diviser avec les autres paiements. Donc, encore une fois, sky's the limit
1: pour les possibilités. Alors, je me souviens, tu m'avais parlé d'un exemple, d'un exemple que tu avais vécu dans ta pratique euh, quand tu travaillais avec le notaire, où tu étais toi-même euh, assez interrogative sur le coût euh, de, ce, de ce crédit, de cette hypothèque et euh, tu en avais parlé avec ton notaire. Alors, je te laisse raconter l'histoire oui. parce que finalement, je pense que c'est un exemple euh, qui est assez révélateur et qui résume bien l'intérêt de ce prêt privé et, parce qu'il n'est pas évidemment pour toutes les situations. Mais dans cette situation-là, j'ai trouvé que c'était un exemple qui était... Euh, on va dire, très, très clair pour bien comprendre euh, cet, cet avantage.
0: Oui, euh, bien, d'abord, je dirais que cet exemple-là, ça a été euh, vraiment l'élément déclencheur euh, de mon côté, euh, vu que j'ai, justement, je travaillais beaucoup dans le droit, j'avais beaucoup d'études là-dessus, euh, les reprises de finances, ce que j'ai vraiment aimé, les prêts privés et tout. Euh, qu'est-ce qui est arrivé dans une situation que je travaille beaucoup avec le prêteur privé? C'était un jeune investisseur qui achetait euh, beaucoup de multi-logements et en, en, en rédigeant son hypothèque, en fermant son autre hypothèque, j'ai remarqué qu'il payait... Et je pense que c'était à peu près 65 000 euh, de pénalités. Il payait ce 65 000 wow. de pénalités comme si c'était 2 un café du thé vous comprenez? Alors, j'étais comme « Ah, mais tu ne trouves pas que c'est un peu cher? » Et c'est de là que j'ai compris qu'il faut utiliser le prêt intelligemment. Donc, euh, c'est pas combien que le prêt nous coûte, c'est combien que le prêt nous rapporte. Donc, quest ce qui est arrivé, c'est que ce jeune investisseur a acheté un multi-logement à Côte des Neiges. Euh, écoutez, il avait fait, je pense, du porte-à-porte. Il a prouvé un, un vieux monsieur qui était comme, ah, tu sais quoi, je vais le vendre. Il s'en est débarrassé un peu. Il l'a pas acheté cher. Cet investisseur-là avait fait une offre d'achat samedi. Elle a été acceptée au courant de la journée. Lundi, moi, alors que je chez le notaire, nous avons déjà ins- eu les instructions du prêteur. Donc, attendre, l'investisseur a contacté le prêteur durant la fin de semaine. Donc, le prêteur a déjà agi durant la fin de semaine, il a analysé le dossier, a regardé les situations financières tout, il a préparé le taux. Lundi, on reçoit les instructions. Mercredi, on signe l'acte d'hypothèque chez le notaire. Donc, euh, en pratique, chez le notaire, il faut signer un acte d'hypothèque minimalement euh, 48 heures avant D'accord. concernant la publication. Donc, pour pas qu'il y ait différentes publications. Euh, mercredi nous avons signé euh, l'acte d'hypothèque nous avons euh, publié l'acte d'hypothèque la vente était vendredi donc les fonds tous ont été transférés du moment que l'argent, euh, l'acte d'hypothèque est publié le, euh, le prêteur va transférer les fonds dans le compte en du notaire vendredi nous avons fait la vente il est parti avec euh, je me trompe pas je pense que c'était 120 clés euh, c'est là que j'avais compris que le fait qu'il a payé euh, autant de pénalités pour fermer son autre euh, hypothèque dans un autre dossier pour aller chercher euh, des liquidités je m'excuse j'ai l'impression mais il, ça ne lui dérangeait ben pas du tout parce ça qu'il ça se fait, faisait 1.5 million d'équité donc soit il avait gagné
1: d'un côté en fait ça permet si, si je comprends très bien l'exemple il est frappant c'est qu'en réalité euh, si on peut résumer dans certains dans certains cas ça permet d'aller très vite, Alors, très vite. Entre parenthèses, tu as dit 100 courtiers, mais globalement, euh, on est beaucoup plus protégé avec un courtier. Donc, ça permet d'aller très vite. Ça permet euh, d'ouvrir des horizons et d'avoir des opportunités euh, qui sont bloquées par, parfois par le système parce que les crédits sont trop longs, parce que les conditions sont difficiles, parce que les garanties ne sont pas flexibles. Donc ce système-là permet vraiment d'avoir des opportunités dans un marché qui est très tendu en ce moment. Donc il faut en tout cas l'avoir comme option. C'est vraiment, euh, Régina m'a convaincue que c'était une option qu'il fallait prendre en considération et vraiment euh, n'hésitez pas à l'appeler pour lui poser toutes les questions parce qu'elle est vraiment très précieuse sur son analyse. Pour vous de pouvoir augmenter votre patrimoine, de pouvoir diversifier votre patrimoine et faire euh, voir des choses que vous n'auriez pas eu
0: l'occasion de faire avec un prêt traditionnel, ou que ça leur aurait pris oui, exactement beaucoup de temps. Donc euh, honnêtement, les possibilités sont sont, sont sont énormes avec le prêteur. Euh, je dis tout le temps à mes clients ne regardez pas combien que ça vous coûte, regardez combien que ça vous rapporte. On n'utilise pas un prêteur privé parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'est pas capable euh, de de de, c'est, ça, ça, c'est, de le dire. c'est très important. C'est très euh, important. C'est, c'est, c'est un peu un point pourquoi que j'aime beaucoup faire du courtage hypothécaire spécialisé en prêt privé parce que je suis capable de prévenir un peu beaucoup des situations de même. Il y a des prêteurs malheureusement, comme dans toutes les industries, qui sont un peu plus, je dirais, méchants, les autres ils prêtent de l'argent pour aller se saisir. Je pense je vais me corriger, ce n'est pas que c'est méchant, c'est leur procédure un peu de comment les autres ils ont monté un parc immobilier. Je pense que toutes les options sont Exactement. bonnes, peut-être un peu moins morales pour d'autres. Euh, mais je pense que moi, je suis vraiment la personne la mieux placée, tant pour comprendre le besoin du client, parce que j'en ai vu se faire avoir, j'en ai vu perdre des, mais, des, des, des maisons, des, des immobiliers, tandis que j'en ai vu d'autres qui ont réussi avec le prêt privé. Et c'est de vraiment aller porter ça, que l'utilisation du prêt, une fois elle est utilisée de façon intelligente, écoutez, c'est, ça. Euh, c'est, c'est, c'est un des meilleurs partenaires qu'on peut avoir, souvent un peu même moins cher qu'un partenaire en équité. Donc, euh, c'est ça. Très, très intéressant. C'est un partenaire.
1: En fait, il faut le considérer plus comme un partenaire que comme... Euh, comme
0: un, un prêteur. Effectivement, parce que, écoutez, euh, n'importe quel immobilier, on, on a besoin d'argent, on a besoin de financement. Euh, oui, si on a plusieurs personnes à notre table, des gros projets, c'est intéressant. Souvent, on crée des liens. Euh, mais c'est ça qui est important, c'est de faire nos preuves aussi d'un prêteur. Il va embarquer dans un projet, ça a bien été... Il okay. va embarquer dans un autre projet. Il, les conditions vont juste être meilleures et meilleures. Donc, le, l'emprunteur a également des preuves à faire aussi. Merci
1: beaucoup, Régina, pour euh, la clarté de ton exposé. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Suivez-nous sur PMML TV. On a encore plein de choses à vous raconter.